0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thomas. Larry, hey. Ines? We're back. Freue mich wie immer, dein wunderschönes Gesicht zu sehen.
1: Ines, das kann okay. ich gar nicht zurückzugeben. <lacht> immer wieder schön, dich zu sehen.
0: Ich finde es absolut Wahnsinn, was wir für ein Feedback auf die erste Episode bekommen haben. Ich wollte mich da jetzt echt nochmal bei dir bedanken und bei allen, die uns echt angehört haben. Ich bin total ähm, beeindruckt,
1: oder? Wie ging's dir? Ja, absolut. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Wir waren sehr überrascht. Ähm, Mhm. Haben uns natürlich sehr gefreut über jedes Feedback, das reingekommen ist. Ja, es war einfach viel von allen Seiten. Und es war einfach schön zu sehen, dass die Leute es irgendwie direkt angenommen haben aus unserem Wirkungskreis drumherum und noch weiter gepostet. Ähm, Ja, Super schön, haben wir uns sehr gefreut. Wir waren natürlich sehr selbstkritisch, Ines und ich, und haben uns überlegt, nach der Aufnahme, die dann mal irgendwann final um Viertel nach elf abends, wo wir dann auf Stopp gedrückt haben.
0: Ich meine, so sich selber auf den Anruf beantwortet zu hören, ist ja so die eine Sache, aber seine eigene Stimme im Podcast zu schneiden... Da haut es dich echt aus dem Fenster, also Wahnsinn. Ich habe dann ich hab eine Story gepostet äh, von wegen, ich kann meine Stimme nicht hören und dann war total nett, der Chris Hall von Downtime Podcast hat okay. mir dann irgendwie nach ein paar Sekunden geschrieben, total nett, ja, das wird besser und bleibt dran und irgendwann wird es besser, dachte ich, ja, geil. Machen wir noch eine ja. zweite Folge, dann ist
1: bestimmt schon besser. Absolut. Everyday is a learning day. Äh, Wenn nichts macht, kann auch nichts falsch machen. Von daher schauen wir jetzt dass wir das Feedback, was wir bekommen haben, äh, auch da nochmal vielen lieben Dank von den von den Freunden, äh, die uns da nochmal so ein paar Techniktipps gegeben haben, die schon ein bisschen versierter sind im, im Thema Contentproduktion oder halt auch äh, Voice Recording, da haben wir noch ein paar hilfreiche Tipps bekommen. Auch das werden wir natürlich befolgen. Vielen ja, lieben das Dank. Das kann nur besser. Ja. Und, ja, das wird <lacht> das wird jetzt das wird der Knaller, Ines. Episode 2, ich fühls. Episode 2.
0: Wow. Larry, ich bin auch echt komplett heiß, weil ich habe ein neues Lieblingsthema, Cape Epic. Ich habe das jahrelang, glaube ich, total unterschätzt und ich weiß gar nicht, ich dachte immer Marathon, weiß ich weiß ja selber. Es war irgendwie jetzt schlechtes Wetter bei uns zu Hause und ich musste leider oder Gott sei Dank ziemlich viel auf Swift trainieren. Und ich habe mir die ganzen Highlight Shows reingepfiffen. Ich werde es in den Show Notes verlinken, jeder, der das nicht gesehen hat, das ist echt ein Krimi. Ich finde es Wahnsinn, also ohne Witz die Leistung, dann die Leistungsdichte unter den deutschen Fahrern. Ich habe gestern noch einen Podcast gehört von einem Trainer, von einem, der auch echt sagt, dass die mittlerweile irgendwie fünf bis zehn Minuten sechs bis sieben Watt pro Kilogramm fahren. Also wer sich so ein bisschen mit wattbasiertem Training beschäftigt, ist absolut krass. Also meine Schwelle liegt irgendwo bei 305 Watt, was jetzt wahrscheinlich nicht mal so schlecht ist. Aber ja, also ich finde es Wahnsinn. Und ich freue mich richtig, das mit dir durchzugehen, weil das Rennen ist
1: krass. Absolut, Ines. Und bei dir muss ich nochmal sagen, stabile Performance für einen Amateur. (lacht) Entschuldigung. Nein, das ist ähm, Spaß beiseite. Das ist echt ein heftiger Sport. Was das, für eine, was das für eine Herausforderung ist, jeden Tag da voll aufs Gas drücken. Dann hat sich auch noch mal das Wetter geändert. War nicht nur alles wunderschön und Sonnenschein, sondern es gab halt auch einfach richtig schlechtes Wetter. Ja. Du hast da, glaube ich, dir die Zeit gut genutzt, hast dich hier gut informiert. Hast mir wahrscheinlich hier so ein bisschen eins voraus, dass du dir wirklich jeden Tag die Infos bis ins Detail angeschaut hast und auch die Highlight-Shows etc. Es gab auf jeden Fall einiges zu sehen. Ähm, mhm. Ich war natürlich sehr fokussiert aufs das northwave team mit äh, Andreas und Martin. Freuen freue uns auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen mehr von dir zu, zu hören.
0: Das Ganze geht los mit dem Prolog. Der war noch relativ eng beisammen und würde ich sagen, dass die ganzen Top-Teams wirklich noch die Chance hatten, hier ganz vorne reinzufahren, aber dann... Schon auf Stage 1, was wir ja äh, vor dem letzten Podcast noch hatten, also haben wir schon ganz kurz ähm, drüber gesprochen, hat den Egger von Speed Company gleich mal zerlegt, ist dann aber relativ früh wieder an die Führungsgruppe dran gefahren und ähm, die Speed Company Jungs sind einfach mega offensiv gefahren, also man sieht halt, dass es Cross-Country-Fahrer auch sind, die halt wirklich schnelle Starts gewohnt sind. Und eins der Top-Teams, Toyota Specialized, wird man noch recht viel drüber sprechen, hat, wie du letzte Woche schon gesagt hast, Magen, Darm, was auch immer, weil wir nicht so genau mhm. wissen, für Probleme gehabt, und hat wirklich auf der Stage 1 bereits acht Minuten verloren. Und ich habe die dann irgendwie total schnell abgeschrieben, habe gedacht, ja gut, acht Minuten, was willst du da? Aber noch das musst du dir halt
1: mal überlegen? Ja. Krank sein an sich. <lacht> ist man schon, schläft man sich schon so durch den Tag, wenn man wenn man irgendwie ein paar Sachen zu erledigen hat oder irgendwie noch am Job ein bisschen teilnehmen möchte von zu Hause aus. Das ist schon echt eine Challenge. Aber hock mhm. dich mal auf den Bock
2: mhm.
1: und fräst mal den ganzen Tag. Ja, acht Minuten Rückstand. Mhm. Aber zieh dir das bitte mal rein. Ja, genau. genau
0: Und dann haben wir ja letztes Mal, oder ich habe es, glaube gesagt, ja, das Specialized ist irgendwie, glaube raus. <lacht> auf Stage 2, einen Tag später. Ich weiß gar nicht, wie man sich so schnell erholen kann haben die zwei Jungs einfach im Zielsprint mit Schurter und Frischknecht die Tappe gewonnen und waren irgendwie so, boom, wir sind wieder da, okay, krass. Also Herr Blevins war irgendwie einen Tag nach seiner Krankheit auf Stage 2 bereits wieder fit. Die Speed Company jungs auf drei und ja, sowohl die Canyon-Jungs als auch die Villier-Perelli-Jungs waren ähm, eigentlich nur gut dabei, haben aber echt auf den letzten Kilometern auch einiges an Zeit verloren. Und da sieht man schon, dass es einerseits bis zum Schluss von der Woche, irgendwie eng ist, aber man kann auch innerhalb von einer Etappe, wenn es einmal nicht ganz gut läuft oder wie bei den Pirelli-Jungs, die hatten Plattfuß, kann man innerhalb von kürzester Zeit auch extrem viel verlieren. Gell? Also aber das, das war krass. ja auch,
1: ich weiß nicht, wie wie sehr du es mitbekommen hast, das Team hat ja auch gepostet, das Canyon-Northwave-Team. Beim Start oder kurz nach dem Start hat sich, glaube ich, Peter Warkocz vom äh, Team 2 vom Canyon-Northwave-Team hat sich vorne, glaube ich, im Platten gefahren, wenn mich nicht mhm. alles getäuscht hat. Mhm. Dann haben die da schon gestanden, kurz nach dem mhm. Start, haben komplett den Train verpasst, äh, haben erstmal wieder den Defekt behoben. Und dann fährt sich Andreas Seewald Nagel in, äh, in den Reifen, also aber okay. halt einen richtigen Okolyten. Das Ding sticht bis auf die Felge durch, durch dieses Felgenband, durch bis zur Speiche durch. Das heißt, dann haben die da halt versucht zu reparieren mit einem Tupless Repair Kit, CO2 ja. reingeknallt, nichts hat funktioniert, weil halt das Felgenband durchstochen war. Und ja, dann haben sie so, den ja. Schlauch eingezogen und dann stehst mhm. du. Ich meine, klar, natürlich, du weißt, hey, wir haben noch ein zweites Team mit im Rennen. Vielleicht mhm. kommen die gleich, um irgendwie zu unterstützen. Und dann mhm. stehst du da bis am, am Reparieren, guckst dich halt um, wo das zweite Team bleibt und es kommt keiner und fragt sich so, what? Ja.
3: Ja. Wo sind die ja, denn? Das
0: Adrenalin in dem Moment ist halt so krass. Ja, und du weißt ja selber, Natürlich, wie die Beine klar. sind, wenn man mal äh, drei, vier Minuten steht. Dann ist danach halt echt ganz direkt ja, stehen bleiben. Absolut. Ja, ähm, Das ist halt äh, Wahnsinn. Und dass die ja auch alles selber reparieren müssen, das war mir auch nicht so bewusst. Dass auch wirklich in den Tech-Zones
1: müssen ja alles selber machen. Das ist halt echt krass. Ich w- bin jetzt schon so ein, äh, ein paar Jahre nicht mehr dabei gewesen aber es war halt früher so, dass du Boxen vorbereitet hast mit mhm. Sperrmaterial. kannst halt abgelenkte Ketten, Bremsbelege, mhm. das ist ja auch immer gerne so ein Thema, wenn es Wetter schlecht wird beim Cape Epic, mhm. dann konntest du halt alles in die Tech boxen, konntest du alles reinpacken, hast ja auch die Flaschen abgegeben mhm. und dann wurde das halt quasi zu den äh, entsprechenden Verpflegungszonen oder Tech angeliefert von dem Cape Epic Team und dann konntest du halt da rangehen, konntest du dich bedienen an den Sachen, die du brauchtest, ja. deine Flasche tauschen etc. Also das ist halt schon okay. ja. <lacht> Das ist halt wirklich Survival-Modus, ja. ne?
0: Und da gibt es dann schon so eine Stahlorder, dass das Canyon-2-Team hätte dann auch dem Canyon-1-Team vielleicht auch ein Laufrad
1: geben, oder? oder ja, durchaus. So du darfst dir helfen untereinander. Ja. Mhm. Naja, cool. Und das macht es ja dann halt auch spannend, ne? Ja, genau.
0: Ja, und das alles ist erst auf den ersten zwei Etappen passiert. Stage 3, wir haben wieder 2300 Höhenmeter, also man muss sich vorstellen, dass da drei Etappen hintereinander kommen, die immer so zwischen 2300 und 2500 Höhenmeter haben, also es ist echt krass. Zur Halbzeit war noch eine relativ große Gruppe und dann fand die richtig cool, hat sich Nino Schurter irgendwie gedacht, Merkst du so richtig, schaut er sich um und denkt sich, was sind hier noch so viele Leute dabei, geht mir auf die Nerven, ich mache mal eine Attacke, vergisst aber, dass der Frischknecht da vielleicht äh, nicht mitkommt und attackiert so hart, dass der Frischknecht dann aus der Gruppe hinten rausplatzt. Also Charlie auch komplett witzig. Und dann kommt so ein Manöver, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Also stell dir vor, der letzte große Berg, Toyota Specialized setzt sich an die Spitze und dann machen sie so einen richtig sneaky Rennrad-Move. Und zwar der Blevins, der ist ja Short-Track, also Sprint-Weltmeister, bleibt als zweites von der Gruppe. Und der Biers fährt als Östes in die Abfahrt rein und der Blevins bremst quasi die Konkurrenten so ein bisschen aus. Also fährt halt im Trail so ein bisschen langsamer, als er könnte sicherlich, um dann unten auf der Zielgeraden wieder zu seinem Kollegen vorzusprinten. Und somit haben halt die anderen Teams keine Chance. Und dann merkst du auch so richtig im Interview, die Speed Company-Jungs waren da im Interview, sind auch echt so ein bisschen angepisst. Und dann dachte ich, irgendwie im Rennradsport sind ja so Manöver, glaube ich, schon ziemlich häufig oder? Dass irgendwie vorne die Spitzengruppe weg ist und hinten leistet dann das eigene Teamführungsarbeit und fährt aber so ein bisschen zu langsam. Aber beim Biken finde ich so ein bisschen schwierig, oder? Findest
1: du okay? Also ich bin da auch immer so, ich merke natürlich ganz klar, wohin deine Tendenz geht, ohne dass du hier eine klare Aussage triffst. Ich bin da auch immer so eingestellt wie du, also weil ich das halt aus meiner persönlichen Sicht sehe. Mhm. Aber wenn du dann da in dem Rennen drin bist, willst, das als Favorit oder als einer der Favoriten willst das Rennen mitgewinnen, Voll. hast schon ein paar Tage gehabt, wo du einfach kein Glück hattest. Mhm. Was machst du dann? Du schaust auf deine Stärken, du guckst, wie kann ich meine Stärken nutzen, um mir jetzt hier irgendwie einen Vorteil zu verschaffen.
3: Mhm.
1: Und das ist das, was mhm. sie in dem Moment gemacht haben. Wie du es beim letzten Mal auch schon gesagt hast, da gehört unfassbar viel ähm, Einsatz dazu, sich aufs Cape Epic vorzubereiten. Die mhm. Reise dahin, das Investment, was du auf die Beine stellst, die Erwartung deiner Partner, natürlich, klar, wenn es überall heißt, hier unsere Favoriten und immer fällt dein Name mit, dann ist ja auch eine Erwartungshaltung da. Mhm. Und wenn dann schon in der Situation bist, dass du denkst, so, das könnte jetzt irgendwie ziemlich eng werden, mhm. dieses Jahr, alle erwarten aber, dass wir da vorne voll mit äh, rumgasen. Ja, das stimmt schon. Also ich, es ist nichts, ähm, wo ich jetzt irgendjemanden, irgendjemanden für verurteilen würde. Eine ganz wichtige Korrektur muss ich noch machen, darauf bestehe ich. Short Track oder XCC World Champion amtierend ist Sam Gaze von IPC in the König. Das lag mir und ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wollte ich nochmal ganz gerne dazu sagen, oh, äh, ja, ja, dass das er ist. ja den World Champion äh, Titel gegen ihn, ihn in, in Leger letztes Jahr gewonnen hat. Falls und noch der Bleibens war das Jahr davor
0: Weltmeister. Und ah, das kannst du
1: ja daran okay. erinnern, wie er an dem letzten Stein mit hängen geblieben ist, wurde zwei stimmt. Lines hattest, wo du zwischendurch gehen musstest. Und äh, Sam hat da die gute Linie gehabt und ja, das stimmt. kam da halt als erstes auf die Ziellinie. Das wollte ich nochmal ganz gerne mit reingebracht okay. haben. Nee, das okay, rankt ich mir jetzt okay. noch auf der Zunge. <lacht> okay, weiter geht die Story. Stage 4, ja? also wir sind
0: jetzt hier bei der Halbzeit. Zeitfahren, das heißt, äh, immer das Team fährt immer zusammen, also die beiden Fahrer fahren zusammen. Dadurch gibt es natürlich wenig Taktik, es gibt kein Windschattenfahren, sondern wirklich jedes Team volle Watt, volle Power, knapp unter zwei Stunden, irgendwie Stunde 45, also wirklich auch keine kurze Strecke. Wir stellen uns vor, Scotts Ram ist immer noch in Gelb, wie auch schon die Tage davor aber Toyota Specialize ist zurück on fire. Canyon, äh, Northwave hat mit Platz 4 wirklich eine gute Leistung abgerufen. Scott's Ram eigentlich auch, verliert aber zwei Minuten auf den Sieger. Toyota mhm. Specialize, also fand ich auch, relativ krass. Und Speed Company wieder extrem stark, verliert nur 22 Sekunden auf Platz 2. Also da hat sich dann nochmal rausgestellt, Toyota Specialize ist zurück, Speed Company aber mega knapp dran. Und äh, Scott's Ram ist zwar... Die ganze Zeit in Gelb, verliert aber doch peu à peu jeden Tag jetzt so ein kleines bisschen. Genau. Und dann kommt der Wetterumschwung. <lacht> so krass, da regnet es. Also ich war ja noch nie selber in Südafrika, aber der Max hat auch mal von Lesotho erzählt, wenn es da regnet, dann regnet halt so krass. Und auf den Aufnahmen, da sind wirklich Pfützen, die sind so knietief. Und die ballern halt voll krass da durch und gehen dann dementsprechend halt auch mehrere Male einfach über Lenker. Du weißt das ja selber, wie das bremst, wenn man so, ja. so eine knietiefe Pfütze fährt. Das ist total krass. Oder fürs Material. Das,
1: das, ist, Wahnsinn. Ist, das, ist, das ist Wahnsinn. Ich habe heute äh, mit jemandem einen Austausch gehabt, der beim beim Cape Epic war,
3: Aha.
1: mit dem Mechaniker vom vom Team Canyon Northwave. Äh, der hat mir dann auch irgendwie so ein paar Bilder gesch- geschickt und hat gesagt, hey, schau mal, wie es wieder einfach das Wetter wieder am Material gewirtschaftet hat, diese, mhm. diese Kombi aus dem Wasser mit dem Sand zusammen und das dann halt auf die Dauer gesehen, mhm. das ist halt einfach echt eine Belastung. Ne? Die Räder sind durch, oder? Nach so einer Woche? Ist das es schon äh, krass wahrscheinlich. Du musst definitiv einiges instand setzen. Das ist, das ist auf jeden Fall Fakt. Also äh, Das nimmst du nicht so und schiebst es einfach wieder in die nächste Startlinie, ja. sondern da musst du definitiv einiges machen. Der Sand wandert halt wirklich überall rein. Ne?
0: Mhm. Genau, Stage 5 war auch gleichzeitig die Stage mit diesem Grönlandberg, also so ein bisschen der höchste und krasseste Berg in der ganzen Woche. Wer sich erinnert an die äh, Voice Message, hat der Andi Seewald ja auch davon gesprochen. Und Baum und Egger, also Speed Company, setzen genau an diesem krassen Berg ihre Attacke und fahren vom restlichen Spitzenfeld weg, ähm, obwohl eben der Baum bei so einer Pfütze einmal auch richtig über den Lenker absteigt in der Übertragung. Und dahinter gibt es so einige Probleme. Scotts Ram hat Probleme irgendwie mit der Schaltung oder mit dem Antrieb. Wie du sagst, kein Wunder bei den Bedingungen. Ähm, ähm, ja. Toyota Specialized ist dabei und auch das Comeback, und das hat mir mega gefreut, von Singer Racing. Und zwar sind es eben auch zwei deutsche, mega coole Typen, Simon Stibian und Martin Frei. haben wir auch nachher noch eine ähm, Nachricht von den beiden, die wir einspielen. Und die haben eben auch Magen-Darm-Geschichten gehabt. Oder genau. nur der Martin, der Simon, glaube nicht. Und äh, haben am Anfang der Cape Epic mega gekämpft und natürlich lange nicht das abrufen können, was sie eigentlich drauf haben. Und dann, kaboom, Stage 5, sind sie zurück, die zwei. Fand <lacht> ich mega geil. Hab, Tauchen hab auch auf einmal in der gefreut. Übertragung
1: auf. Habe hab ich äh, mich auch mega gefreut, als ich das gesehen habe. Wie du es schon gerade gesagt hast, fünf von den beiden deutschen Jungs, beide super nett, super sympathisches Team. Ja, habe mich absolut gefreut, dass mhm. sie dann auch noch mal da vorne mit was zu sagen mhm. hatten. Mhm. Und
0: am Ende des Tages, da. Wechsel im gelben Trikot. Speed Company ist jetzt auf eins ins gelbe Trikot gehüpft. An sehr ja. schlammigen und krassen Bedingungen. Und wieder ist alles offen. Und ich so, krass, Gibt's ja echt nicht. Also wenn das jedes Jahr so spannend ist, Wahnsinn. Wetter bleibt. Stage 6 ist weiterhin mega nass, mega schlammig. Ein paar Fahrer haben auch gesagt, dass es tatsächlich da nie so viel regnet. Also es ist wohl relativ ungewöhnlich, dass es da so krass regnet über Tage hinweg. Dadurch gibt es eine gekürzte Strecke, einfach weil irgendwie oben Unwetterwarnung, äh, zu kalt, mhm. zu nass, wie auch immer. Und äh, Frischknecht hat wieder Probleme gehabt, also ähm, aus dieser Top-Spitzengruppen-Teams raus war es so, dass der nicht ganz folgen konnte. Und äh, leider Speed Company jetzt auch mit technischen Problemen. So haben die sich irgendwie so ein Stück Draht, glaube ich, oder so ein Stück Zaun ins Schaltwerk reingefahren. Und haben dann gedacht, sie müssen irgendwie nur die Kette tauschen und im Endeffekt haben sie das ganze Schaltwerk tauscht. Äh, Larry, du weißt es auch, in so einem Renndruck Schaltwerk tauschen, Kette aufmachen, ähm, Kette zumachen. Wie
1: lange, wie lang würdest du sagen, brauchst du da dafür? Boah, das, das jetzt pauschal sagen. In der Rennsituation selbst, der eine hat das gut umrissen oder kriegt das halt gut sortiert, wenn du da stehst. Und hat, wie du schon gesagt hast, du bist halt unter Vollbelastung im Rennmodus. Und, und du weißt du nicht genau, was ist. Oder? Genau, da musst also, du komplett umswitchen. Oft genau. ist das dann halt, weil man halt in diesem St- dieser Stresssituation drin ist mhm. ja, und dann in Anführungszeichen eventuell auch dann den Erfolg davon fahren sieht, dass du halt einfach hektisch machst und erstmal gar nicht sortierst, so was mhm. gibt es eigentlich gerade zu tun. Und du musst erstmal ha-
0: zur Techstation laufen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also der Defekt war eben nicht direkt dort, sondern die mussten da erstmal hinkommen. Ja, nachdem, wie es ist, kann ich noch nicht
1: mal irgendwie anschieben oder irgendwas, sondern du musst dann halt wirklich, wenn es dann irgendwie im Anstieg auch noch passiert, musst du runter ja. vom Rad und, und muss äh, bis dahin laufen oder den, den Anstieg hochlaufen bergab geht's ja wieder zu rollen beziehungsweise auf der Ebene kann dich dann Partner auch noch mal ein bisschen mitschieben. Mhm. aber ja das ist schon ja, ja der läuft jetzt da Zeit halt halt, davon Alarm. zehn Minuten haben sie verloren und das finde
0: ich auch überhaupt keine Überraschung also da sind diesen sind um wie nix. sehr sehr schade Levin's und Biers gewinnen also Toyota Specialized und äh, Scotts Ram verliert tatsächlich auch ähm, vier Minuten vor dem Tag sieben ist alles offen Speed Company war in gelb, ist mega heiß, hat äh, defekt gehabt, 10 Minuten verloren. Scott's Ram ist wieder in gelb, obwohl sie eigentlich performance technisch jetzt jeden Tag auch mal so ein bisschen Zeit verloren haben. Und Toyota Specialized hat halt am Anfang diese 8 Minuten verloren und dann jeden Tag peu à peu zurück erobert. Und äh, im Endeffekt können alle drei Teams noch gewinnen. Und so geht es äh, in den letzten Tag rein, der zwar nur 80 Kilometer lang ist, aber auch wieder 2400 Höhenmeter hat. Das finde ich auch eigentlich ein krasses Verhältnis. Das sind vier so richtig steile extreme Berge drin und dementsprechend werden halt von Anfang an Attacken gefahren also <lacht> normal genau wer sich nur eine Highlight Show anschauen möchte kann ich die Stage 7 empfehlen es ist wirklich einfach alles offen und es wird total offensiv gefahren also finde ich echt richtig cool ziemlich bald ergibt sich eine Spitzengruppe aus Specialized aus Speed Company und aus Singer Racing interessanterweise ist eben Scott Sram nicht in der Spitzengruppe und die anderen helfen aber dann zusammen, weil ja jeder natürlich Vorsprung auf Scott Sram rausfahren will. Also das ist halt Pech für Scott Sram, die da dahinter ja, sind, weil die anderen zwei Teams natürlich zusammenarbeiten, ist ja klar. Was dann für uns deutsche Zuschauer auch noch echt cool ist, dass Singer Racing dann noch mit im Zielsprint dabei ist, bis der Martin Frey dann echt noch <lacht> echt auch krass über den Lenker abgeht. Das müsst ihr euch mal anschauen. In der Highlight-Show ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Im Endeffekt... Gewinnt Speed Company die Stage, rettet Platz 2 im Gesamtklassement und äh, Toyota Specialize gewinnt die Cape Epic 2023.
1: Ja, war ein spannendes Rennen wieder, wie, wie was wir es auch schon in der letzten Folge mit drin hatten. Cape Epic, es passiert halt so viel. Und auch mhm. hier war es, äh, es ist es wieder eingetreten. Es sind wieder viele Überraschungen dabei gewesen. Ich glaube, ähm, exakt so, die, d- den Rennverlauf hat keiner vorhersagen können. Es hat wieder wirklich Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen. Hut ab an alle Teams, mhm. an alle Athleten, die da mitgefahren sind. Einfach eine brutale Leistung, gerade mit dem, ähm, mit dem Wetterumschwung, da dann Butter. auch noch mit durchzuhalten. Also, das ist wirklich eine heftige Performance. Mhm. Also wirklich Hut ab. Und ich okay, muss auch noch mal North sagen. ist auf Spaß fünf da
0: nur rauskommen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also, die haben echt, obwohl sie ein paar Tage hatten, wo sie nicht so zufrieden waren, Pech hatten, eben auch mit Defekten, wie wir schon hatten, sind sie dann wieder auf fünf zurückfahren im GC. Also können sie, denke ich, unter den Umständen auch wirklich zufrieden sein. Und ähm, ja, Simon Stibian habe ich schon angesprochen, hatten einen äh, sehr schwierigen Start und haben sich dann peu à peu verbessert. Er hat mir Netterweise auch noch eine Sprachnachricht geschickt über sein Rennen und da würde ich sagen, hören wir mal kurz rein.
3: Ja, das Cape Epic 2023 war sicherlich für uns als Singer Racing Team ein sehr lehrreiches. Gerade mit dem Magen-Darm-Infekt im Vorfeld von Martin ähm, haben wir dann doch ein bisschen Probleme gehabt, in das Rennen reinzufinden. Ich denke, jeder, der schon mal magen darm Probleme hatte, kann sich vorstellen, wie wenig Kraft dann in so einem Körper ist. Von dem her bin ich und ich denke auch das Team super happy, dass der Martin sich da durchgebissen hat und wir trotzdem dann jetzt am Ende noch zwei Etappenerfolge feiern konnten mit dem zweiten Platz auf der fünften Etappe und gestern mit Platz 3. Gestern war es jetzt natürlich leider so, dass da ganz klar unser Ziel war, die Etappe zu gewinnen durch den Sturz 500 Meter vorm Ziel von Martin war das natürlich dann hinfällig aber das Wichtige ist, ihm ist nichts Schlimmeres passiert und von dem her ja sind wir da auch mit dem dritten Platz ganz zufrieden nochmal auf dem Podest und ähm, das passt soweit. Ähm, ja zu den anderen deutschen Fahrern ich denke Speed Company hat äh, wieder gezeigt, dass sie da echt auf dem Terrain und unter den Bedingungen ganz vorne mitfahren und äh, das Rennen auch größtenteils bestimmen. Es war jetzt natürlich blöd mit diesem Defekt beim Lukas am Rad, dass sie dadurch verloren haben. Äh, Das gönnt man keinem. Und äh, mich hätte es extrem gefreut, wenn ein ein deutscher Fahrer da wieder ganz vorne auch landen kann, weil ich denke, dass es für unseren Sport und ähm, allgemein Mountainbike in Deutschland, die Medienpräsenz und so weiter ähm, sehr, sehr wichtig ist und ja, natürlich schade, dass es jetzt mit dem Gesamtsieg bei den beiden nicht geklappt hat, aber ich denke, die haben trotzdem eine coole Show abgeliefert. Und ähm, gerade auch jetzt mit dem Andi, der im deutschen Meistertrikot da dann gestartet ist, hatten wir ja einen weiterer deutscher Fahrer, der da die Fahnen hochgehalten hat. Und ähm, von dem her können wir, glaube ich, aus deutscher Sicht erhobenen Hauptes hier von Südafrika wieder abreisen. Und ähm, hoffentlich nächstes Jahr dann mit einer noch größeren Dominanz und vor allem Dichte auch äh, hier wieder auftreten und gerade auch die Zuschauer, die da heim mitfiebern, äh, ja stolz machen und auch Lust bereiten, äh, den Mountainbikesport weiter zu verfolgen und gerade was auch das Feedback anging aus der Heimat, äh, war das glaube ich dieses Jahr schon auch wieder Werbung für den Sport, so wie der Rennverlauf war mit Specialized am Anfang. Im Trikot, dann Scott, dann Speed Company, dann wieder Scott und am Ende gewinnt Toyota. Also, ich glaube, spannender geht es fast nicht. Ja, super. Äh,
1: Stibi, vielen lieben Dank äh, für die ausführliche Sprachmemo. Ja, wie gesagt, Stibi, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, ganz netter Typ, so wie er klingt auf seiner Voice-Memo oder so ist er halt auch einfach im echten Leben, einfach ein sausympathischer Typ und äh, ja, hat, hat mich gefreut oder es freut mich zu sehen, dass die beiden halt auch immer noch als Team zusammen dabei sind.
0: Und ich finde so, der Anspruch ist schon hoch, gell? Also wenn man so uns als Gravity-Seite des Mountainbikesports, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal vier oder fünf deutsche Fahrer in den absoluten Top-Teams hatten oder unter den Top-Fahrern, wenn wir irgendein Gravity-Event verfolgen, also das ist ja eigentlich... Nicht typisch und äh, von dem her, wenn er sagt, nächstes Jahr wollen sie mit noch einer größeren Bandbreite an deutschen Sportlern ähm, da anreisen, dann muss man schon sagen, Hut ab. Also da ist echt eine extreme Dichte da, oder? An
1: guten deutschen Sportlern. Definitiv, da haben wir, da haben wir einige äh, gute deutsche Sportler, haben wir auch nicht erst seit, seit gestern, mhm. dass wir da äh, gute Athleten mit an Bord haben, ob halt damals Karl Platz, Stefan Samen waren. Also wir haben da schon... Äh, ja, einige gute deutsche Athleten, damals Robert Mennen noch, äh, auch sehr erfolgreich mit dabei gewesen. Genau. Also, ja. Ich glaube, da brauchen wir uns in, der, in dem Segment brauchen wir uns nicht zu verstecken. Karl Platt hat übrigens die Masterswertung Wertung gewonnen, um das noch zu erwähnen. Und
0: zum, zum, Stefan Samen fällt mir ein, Larry, das ist vielleicht mein zukünftiger Job, haben mir gedacht. Wusstest du, dass es hier einen Job gibt als E-Biker? Bei der Cape Epic mit so einer Kamera auf dem Helm hinter der Spitzengruppe her zu blasen und um ihn zu fühlen. <lacht> was für ein geiler Job. Da kriegst du bestimmt so ein aufgemonstes Ding, die fahren ja sicher schneller als 40 bei irgendeinem so Straßensprint, komplett oder? Aufgebaut. Wie schnell fahren die Typen? <lacht> komplett, komplett getunte Karre. Und da kannst du ja den ganzen Tag auf den Trails hinterherfahren.
1: fahren ja cool. das wäre, das wäre wär der perfekte Job, weil dann könntest du ja nicht nur einfach mit dem E-Bike da ein bisschen rumballern, sondern du kannst ja halt auch vielleicht im Rennen direkt äh, ein paar Sprachmemos aufnehmen, wie du, wie du die Leute vor unserem Podcast interviewst. Also, wow. Ich wie so ein richtiger YouTuber dann mit so einem Headset, kann die dann direkt live on stage berichten. Gut,
2: super.
0: Ähm, du bist ja da dabei bei Canyon Northwave. Ähm, bring mich mal da rein. Ich, da,
1: da, bock. Ines, ganz klar, aktuelles Thema nehmen wir mit. Gut. <lacht> <lacht> Wir haben uns ähm, ja vorgenommen,
0: uns kürzer zu fassen. Larry, wir müssen Cat Epic jetzt beenden. Zack wum, ja. äh, weil es gab noch jede Menge andere spannende Action und wir gehen zurück zu Crankworks Rotorua,
1: oder? Magst du da anfangen? Ja. Super Event. Äh, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Wir haben uns ja auch nochmal hinterher nach unserem Podcast ausgetauscht und äh, ich habe so rumgeweint, habe gedacht, oh Gott, ich war so müde, als wir da abends aufgenommen haben. Und was habe ich die letzten zwei Nächte gemacht oder die letzten zwei Abende bis in die Nacht? Ich habe Crankworks geschaut, ganz klar, schön Replay, äh, hab, hab mich schön hingerichtet, sitze ja heute wieder und dachte mir so, oh Gott, was hast ja beim Mal das vorgenommen, noch einen oben drauf gesetzt. Äh, daraus ist leider nichts geworden, denn das ganze Event war einfach wieder durchweg sp- super spannend. Ich habe mich da sehr gefreut äh, auf Dual Speed and Style. Das mhm. Event hat mir super gut getaugt. Ich glaube, du hast den Pump Track mhm. geschaut, mhm. die Pump Track mhm. Challenge. Ich kann ja gerne mal was ein bisschen vom Speed and Style erzählen. Ja, voll äh, Speed and Style, das Format. Ähm, darum taugt es mir auch so gut. Es ist halt ein Rennen, du startest immer zu zweit. Du fährst gegen die Uhr. Aber du hast dann halt auch äh, zwischendrin die die Segmente, an denen du die Tricks machen kannst, die Sprünge. Und je nachdem, wie gut die Sprünge bewertet werden, kriegst du dadurch, je mehr Punkte du sammelst äh, pro Sprung, sparst du halt wieder Zeit an deiner Gesamtzeit mhm. ein. Das wird dir mhm. ja halt quasi abgezogen. Mhm. Und somit ist das halt nicht nur ein reines Dual-Slalom-Rennen, sondern... Durch die äh, Tricksegmente, die du da drin hast, kannst du halt nochmal wieder Zeit gut machen und von daher, ich habe mich total gefreut auf das Event, wurde auch absolut nicht enttäuscht, Level war auf jeden Fall sehr hoch, der Track war auf jeden Fall auch nicht so leicht, mhm. ähm, gerade im Zielbereich oder kurz vorm Zielbereich, wo es dann nochmal äh, drei Fahren gab, die umfahren werden mussten, auch immer auf der richtigen Seite, damit man nicht disqualifiziert wird oder man darf auch nicht sagen, das war so, high, bin ich safe mit, nein, wenn du da auch irgendwie nur ansatzweise auf der falschen Seite vom Fähnchen drüber gefahren bist oder halt auch nur über, den, über die äh, Stange von dem Fähnchen, dann bist du schon disqualifiziert. Du bist so
0: klassisch wie im Slalom halt eingefädelt, gell? oder? Die Tani Seagrave ist doch eingefädelt, genau. habe ich gesehen. Ja, genau. genau. Das passiert relativ Und schnell, oder? Weil die Ruts da Richtung der Innenseite gingen. Ich meine, das beim Alpinskifahren ja auch so. Wenn halt schon ein paar Leute eingefädelt sind an so einem Tor, dann ist es ja auch viel... Ja
1: einfacher dann das der Linie auch zu folgen und es haben halt einige in dem Bereich haben sich dann gelegt, wo du gesagt hast so mhm. krasser Lauf und das mhm. haben sie sich wahrscheinlich selber im Kopf auch schon gedacht Mann das hat gut geklappt mhm. und dann am letzten Tor liegst du halt nochmal komplett auf der Nase Wahnsinn also es war ein super spannendes super spannendes Event habe natürlich auch bei den Damen fand ich auch ein super spannendes Rennen da hat man natürlich sehr geschaut auf die Caroline Buchanan ja. ähm, ist wahrscheinlich vielen Leuten auch ein Begriff. Die ist Queen of Crankworks in 22 geworden, ist aber äh, auch schon in anderen Radsportdisziplinen sehr erfolgreich gewesen. Fünfmalige Weltmeisterin, glaube ich, im Forecross ist sie. Mhm, und Im hat BMX. BMX-Medaillen hat sie auch drei Stück geholt, äh, WM-Medaillen, Gold. Ähm, ja, und sie pusht halt so
0: diese Slopestyle-Disziplin bei den Frauen extrem, oder? Sie war die erste Frau, die einen Frontflip gestanden hat auf Dreck, wenn ich mich richtig erinnere, und war letztes Jahr beim District Ride dabei. Und hat sich da doch ja. äh, ziemlich äh, auf die Klappe gelebt auch beim Frontflip. Und sie ist halt eine, die das wirklich pusht ja. und sagt, die Frauen sollen auch zum Speed and Style. Das gibt es ja auch seit zwei Jahren jetzt für die Frauen. Und habe ich heute auch noch mit dem Interview was gesehen, dass sie wirklich auch dafür ist, dass die Frauen im Slopestyle starten. Und das ist halt mega, wenn du so jemand hast, der halt sagt, macht's was, wir sind ja. bereit.
1: Das ist halt cool. Die ist absolut, ist eine super coole Persönlichkeit. Äh, einfach mega gut für unseren Sport. Mhm. Und darum hat man natürlich, wie gesagt... Äh, Haben viele, glaube ich, bei ihr hingeschaut, weil sie auch sehr erfolgreich auch im letzten Jahr war. Äh, Aber dann kam äh, eine andere Athletin, die Robin Gooms. Mhm. äh, Die hat einfach auf jeden Fall... Brutal viele Tricks rausgehauen und hat sich äh, am, Ende des, am Ende des Events konnte sie sich ganz oben aufs Treppchen stellen und sich für mhm. Speed and Style den ersten Platz sichern. Mhm. kennen war dann auf zwei was mich auch sehr gefreut hat, äh, dich wahrscheinlich dann auch. Ines, dem Master Gill, war auch sehr erfolgreich beim Speed and Style und ist da auf Platz 3 gefahren. Äh, die kennen wir ja zu gut aus dem Enduro-Zirkus. Bei den Herren habe ich natürlich. Äh, ganz klar hingeschaut. Wir haben natürlich Athleten ähm, im Event drin gehabt, aber ich mag die Combo auch super gerne von Kate Edwards und Carl Seagrave. Die beiden sind ja yeah. äh, super dick befreundet. Der Kate ist ja mit der Tani Seagrave zusammen. Das ist ja einfach so eine total eingeschworene Clique. Absolut, ähm, ja. Es sah kurz danach aus, ähm, an einem bestimmten Punkt hätten Chaos und Kate gegeneinander fahren können. Da habe ich mich eigentlich schon total drauf gefreut, aber äh, Chaos hat dann leider einen Sturz gehabt und ist nicht weitergekommen. Somit kam das Duell zwischen Kate und Chaos nicht zustande, äh, was dann, wie gesagt, ein bisschen schade war. Aber die die Performance von den von den Herren war einfach extrem extrem gut. Somit hat sich der Mike Ross, der das äh, Event auch gewonnen hat, da habe ich schon äh, früh gedacht, dass der einfach extrem schwierige Tricks zeigt. Man muss ja auch überlegen, man macht ja nicht, es geht ja nicht nur um den Trick selbst, sondern man kommt dann mit unheimlich viel Speed äh, ja. auf die Obstacles drauf zu und muss den Trick dann halt auch mit dem Tempo durchziehen. Und der hat dann halt irgendwie Frontflip Superman gemacht und keine Ahnung. Also halt einfach echt die Messlatte ja. hochgelegt und ja. wohlverdient dann halt auch äh, den ja. äh, das Rennen gewonnen, oder? das Event gewonnen. Ja, das, das Coole ist ja, du musst offen. ja taktieren, oder? Es sind ja die, die Tricks sind ja unterschiedlich, schnell oder
0: langsam und wenn du halt viel Airtime hast, dann bist du natürlich auch langsam. Das war ja beim Frauenfinale ja. auch so krass, das habe ich heute nur kurz gesehen. Die Robin hat dann einen Backflip gemacht und hat ja dann extrem viel Zeit verloren auf irgendwie No-Hander, glaube ich, ja. von der Buchanan und dann musst du dir das ja vorher überlegen, lohnt sich die Zeitbonifikation? Das finde ich irgendwie so cool.
1: Klar, das ist auf jeden Fall auch äh, nicht einfach nur draufhalten, sondern man muss halt auch wirklich taktieren und halt auch mit äh, im Hinterkopf beiden, okay, der andere ist jetzt schon eine Radlänge vor mir, wenn ich jetzt den und den Trick mache, kostet mich das noch so und so viel Zeit. Genau. Ähm, ja, definitiv muss äh, muss man da schon äh, mehrere Punkte mit in Betracht ziehen. Genau. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, der Mike Ross äh, hat einfach echt verdient, äh, hat er den, den Wettkampf gewonnen. Mhm. Auf Platz zwei ist Kate Edwards dann gelandet, was mich auch total gefreut hat. Ähm, Thomas Lemoire hat dann äh, zwischendurch auch mal ein paar Probleme gehabt, aber konnte sich dann noch hier ähm, auf Platz 3 mhm. positionieren. War einfach ein super, ein super schönes Event. Kann ich jedem empfehlen, mal reinzuschauen. Und äh, ja, mir hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Hat sich gelohnt, bis nachts wach zu bleiben.
0: <lacht> das freut mich, Lärm. So fertig sieht er gar nicht aus. Das war auf jeden Fall so witzig. Und auch hier muss Dank man noch mal sagen. Alles. Ich habe es ja schon gesagt, nach meinem äh, downhill co kommentatoren job da letzte Woche, dass äh, das ganze Event auch in der Übertragung echt von dem Einstieg von Red Bull profitiert. Also Pumptrack wollte jetzt noch ein paar Worte dazu sagen, es war echt mega gut aufgenommen, du hast direkt die Slow-Mos danach gehabt, also auch so Kurventechniken, oder dass man wirklich sieht, unterschiedliche Techniken zwischen den Fahrern. Das siehst du ja, wenn es nur eine Perspektive von oben hat, nicht unbedingt, gerade bei so einem Format ja. wie Pumptrack, was ja irgendwie 12 bis 14 Sekunden waren, glaube ich, die Siegeszeiten dauert. Da schaut ja alles erstmal relativ ähnlich aus, aber da brauchst du wirklich gute Kameraperspektiven, um die Unterschiede zu sehen. Und das fanden die wirklich gut und da hat das Event auf jeden Fall davon profitiert. Und ja, und Pump Track war cool. Also es waren so ein bisschen die traum im Finale, fast wie wenn es so ein bisschen gefegt wäre. Also so wie irgendwie Caroline Buchanan natürlich im Finale, Queen of Crankworks, die letztes Jahr alle pump rennen gewonnen hat, kommt eben aus dem BMX und ist daher sehr stark in der Disziplin, gegen die Einzige, die sie letztes Jahr einmal geschlagen hat, und zwar Kiliani Heinz und die zwei halt zusammen im Finale. Besser geht's ja gar nicht. Buchanan hat dann gewonnen, war echt ähm, cool zum Anschauen und bei den Herren ist der amtierende King of Crankworx, Bas van Siebenbergen, im Halbfinale dann rausgeflogen und im Finale war der Einzige Maori, der im Weltzirkus mitfährt. Tuhoto Ariki penne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war gut. Und ähm, das ist halt mega, weil du weißt es selber, Rotorua ist ja die Hauptstadt der Maori. Also wenn man da ist, dann ist ja. wirklich so in der Fußgängerzone sicher jeder dritte, vierte ist dort Maori. Da haben wir ihr kulturelles Zentrum, der ganze mhm. äh, Forest, wo, der, wo das Trail Center drin ist, dieser Waka River Forest, gehört ja den Maori. <lacht> Und wie... Hammer ist es, das, dass dann der dort in seiner Heimatstadt im Finale ist. Also so ist einfach knaller hat mich Das
1: Publikum flippt natürlich komplett aus. Also su- super gefreut. Ich er kommt auch immer sau sympathisch rüber. Mega. Äh, auch mhm. schon die, die, die ganzen letzten Jahre oder wo er halt, wo man, wo er halt ein bisschen mehr in Vorschein getreten ist durch, durch Ergebnisse. Super sympathischer Typ und hat mich auch super gefreut, dass er halt gerade da in der Homebase einfach abliefern kann.
0: Genau, dass er da gewinnt. Also genau, mhm. lohnt sich auf jeden Fall, da das Finale neu anzuschauen. Voll. Ja, was ist noch alles passiert? Slopestyle. Slope-Style. Ich war erstmal ein bisschen traurig. Da fängt die Slopestyle-Übertragung an und dann sagt Thomas Lewan, dass er äh, gar nicht mehr so viele Competitions fahren möchte oder dass es seine ja. letzte, sein letztes Jahr im Weltzirkus der Slopestyle-Competitions ist. Äh, wollte ich dich noch fragen, ob du da mehr drüber weißt.
1: Du kennst ihn ja auch gut. Ja, also klar, ist, ähm, hat das bekannt gegeben, der aktuelle Plan ist, dass er ist einfach schon viele Jahre dabei. Ja, das stimmt. Hat sich auch schon viele viele Wünsche oder persönliche Ziele im, im Slope-Bereich hat er sich erfüllt. Ähm, hat im letzten Jahr in Whistler hat er auch nochmal, wo er sich was vorgenommen hatte, einmal die das komplette Hindernis oder Obst- das Obstacle komplett zu überspringen, es war ja auch einfach super groß, das ist viral gegangen, das war krass. wo es einfach komplett drüber gesendet hat, was für mich persönlich niemals zum, äh, zur Debatte stand also habe Das, das, hab das packen wir noch in die Notes rein. Bitte pack es mal in die Show Notes rein. Ähm, viele werden es bestimmt schon gesehen haben, aber der Funk, das Ding funktioniert halt immer. Ähm, schaut euch das mal an. Das hat Ich habe vom, vom Bildschirm gesessen, die ja. Kinder hat es einfach nur nach unten gefallen, weil ich mir. Einer der krassesten slopestyle moves ja. aller Zeiten eigentlich, gell? Ja. Definitiv bin ich bei dir. Ja, und wie gesagt, ähm, Thomas hat sich schon äh, viele persönliche Ziele erreicht oder äh, Wünsche erfüllt und möchte jetzt einfach mal ein bisschen mehr Fokus legen aufs Big Bike. Mhm. Also sprich, ähm, ja, ans Freeriden ein bisschen mehr äh, investieren. Mensch, Rampage
0: dann auch, oder weißt du da was?
1: Möglich wäre. Wäre schon möglich, äh, okay. Warum auch nicht? Ich denke, mhm. wer Big Bike fährt, ähm, als Freerider hat auch irgendwo Rampage mit auf dem Radar. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir Thomas da mal mit bei mit drin sehen würden im Rampage. Ich glaube, er würde auch als Type da echt cool reinpassen. Ja, klar. Äh, sowieso die Generation gefällt mir super gut. Thomas Lamar irgendwie brutal guter Radfahrer, also wirklich in, in, in vielen Bereichen. Mhm. Dann hat er noch seine eigene Klamottenmarke mit Stratos Worldwide. <lacht> äh, dazu macht er dann halt noch als Lil Moin äh, französischen Rap also halt einfach, der Typ ist einfach der Wahnsinn. Und es macht mir halt einfach Spaß, ihm dabei zuzuschauen bei dem, was er tut. Und ich freue ja. mich einfach, ich freue mich wirklich riesig darauf, ihn weiter zu verfolgen oder in Anführungszeichen äh, zu begleiten mhm. äh, bei den nächsten Schritten, die er macht. Und äh, auf jeden Fall, ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm dafür alles Gute, dass ich da auch da seine nächsten Ziele erfüllen kann oder äh, Wünsche erfüllen kann.
0: Absolut, absolut. Ähm, Slopstyle. Das, Slopstyle. Äh wahrscheinlich Herz des Crankworks ist ja so ein bisschen ein spezielles Event, finde ich, weil die ja. Contender für King und Queen of Crankworks, also so diese Fahrer, die eigentlich alles können, fahren da ja oft gar nicht mit, weil das einfach so ein krasses
1: Event ist, dass wirklich nur die Spezialisten im Slopestyle am Start sind. Und du hast es gerade sehr schön gesagt, es ist halt wirklich ein Event für Spezialisten. Äh, f- für jeden, der, der die Sachen so nicht beherrscht, das ist glaube ich, echt gefährlich, damit zu mischen bei der, bei der Größe der Sprünge. Ähm, und dementsprechend ist es halt äh, ja sehr exklusiv, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, die Slop-Style-Events. Ähm, das war, habe mich mega gefreut, habe gestern äh, die Wiederholung geschaut und äh, gleich de- bereits vorweg haben sie mitgeteilt, dass Erik Fetko sich bereits in den Practice- Runs hat er sich äh, schon zweimal am Fußgelenk äh, verletzt gehabt und dann war er erstmal so in der Luft, ob er dann überhaupt mit teilnimmt. Ich war so ein bisschen auf der Kippe, aber letztendlich ähm, ist er halt doch dann an den Start gegangen hat einen super guten, also man muss halt auch sagen, wenn jemand am Fußgelenk verletzt ist ähm, mhm. und springt dann diese großen Sprünge und mhm. jede Landung ist halt einfach, auch wenn du smooth äh, landest und den, die Landung äh, wirklich gut triffst, es ist halt trotzdem ein super harter Impact, den du da ja. bekommst, aufgrund der Sprunghöhe. Ja. Äh, der hat einen super coolen äh, ersten Run hingelegt, aber dann bei Run 2 ähm, muss man auch sagen, Touché, dass ein Athlet sich selbst so gut einschätzen kann, hat er dann gesagt, so hey, mhm genug ist genug, das ist gerade das Anfang der Saison, ich mache jetzt locker und ist dann halt einfach...
0: Ja, und er ist ja auch beim
1: letzten Sprung vom ersten Runner so ein bisschen
0: vom Pedal abgerutscht oder bei der Landung. Genau, und, dann und hat den Fuß dann halt auch so noch mal das
1: in der Landung voll mitgestoppt. gestoppt. Mhm. Ähm, Habe ich auch gedacht, oh, hoffentlich mhm. hat er sich damit jetzt nicht auch noch eingegeben, mhm. aber toi, 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 ist alles gut gegangen. Voll. Ähm, und und nochmal,
0: noch vielleicht wer das nicht weiß, also Erik Fettko ist der einzige deutsche Starter, der jetzt hier okay, beim,
1: äh, beim Slopeside okay. dabei war. Hätte ich noch mit dazu sagen können. Ähm, Danke, Ines. Ich fand es aber auch auch schön zu sehen, es waren äh, wieder Rookies mit am Start, Mhm. die beim äh, Slopestyle mitgefahren sind. Da ist mir persönlich, wie wahrscheinlich auch vielen anderen, die das Event geschaut haben, äh, der Ben Thompson aufgefallen, Mhm. Kanadier, Squamish, der da auch wirklich aus der Slopestyle-Bubble, in Squamish gibt es ja nun einige gute, Slopestyler überhaupt in Kanada hat, viele gute äh, Slopestyler, wie auch den Griffin Paulson, der ja auch äh, mit dabei war, aber hier, einen, ich glaube, 20 Jahre ist er alt, ein ja, junges ja. Talent zu sehen, und jung und wild, möchte mhm. ich mal sagen, der hat mhm. auch einfach zwei super schöne Runs hingelegt, ähm, freue ich mich auch drauf, da werden wir bestimmt auch noch mehr von sehen in der Zukunft, mhm. und es ist halt, wie gesagt, schön zu sehen, oder freut mich immer, wenn, man, wenn die nächste Generation dann halt auch wieder mit, mit reinrückt, ne? Voll, absolut. Absolut. Wie ich schon gesagt habe, es war auch ein super spannendes Event. Äh, Tim Bringer ist beim ersten großen Sprung äh, nach dem Start äh, nicht ganz sauber gelandet. Er ist ja nur noch etwas größer und äh, aufgrund dessen halt auch ein bisschen schwerer. Äh, wie gesagt, schräg gelandet und ihm sind einfach vorn und hinten die Schläuche in den Reifen geplatzt. Äh, somit hat er dann halt sofort da gestanden und äh, war der erste Run halt äh, schon durch für den. Und beim zweiten Run hat er halt auf jeden Fall brutal einhingelegt, leider beim letzten Sprung dann auch noch mal gestürzt und somit hat total leid persönlich für ihn, dass er da nicht äh, mhm. abliefern konnte, mhm. was er sich da vorgenommen hatte. Aber trotzdem war es schön zu sehen. Er hat halt einfach eine extreme Sprunghöhe immer drin und darum einfach immer schön anzuschauen. Aber das ist echt ein krasses Thema. Das hört mir gerade ein. Da war äh, ein Bike-Check mittendrin und dann geht
0: es irgendwie drum, ist ja irgendwie Maxis gesponsert und dann sagt genau, keiner von den Athleten, war das, ja. ah, der, war, der fährt ja. 66 PSI in seinen Mänteln. So viel habe ich in meiner Gabel. Das ist ja echt krass. Ich kann ja, gar nicht umrechnen im Bar. aber Ja, vier Vier Wahnsinn, das ist ja. Krass. Das ist eine andere aushalten.
1: Anforderung, ne? Naja. Ja. Das ist halt mhm. äh, einfach alles super mhm. hart komprimiert, der, der ganze Untergrund, auch wenn es der Hero Dirt ist. Mhm. Aber wie gesagt, alles so so hart verdichtet. Ja, äh, und wenn du einmal schade, ein bisschen willst, Luft du halt auch verlierst, hat
0: halt keine Chance mehr, gell? Oder genau, Der Regatkin ja. hat ist doch auch ein bisschen schräg landet bei einem Sprung ja. und dann äh, haut sie komplett den äh, Mantel vom Hinterreifen. Äh, ja, beim letzten
1: Sprung, dann Gott sei Dank. Es ist halt wichtig, dass ja. du halt wirklich immer nach den Sprungen, auch wenn es dann vielleicht mal, wie du es gerade sagst, nicht so gut läuft, dass du irgendwie ein bisschen schräg aufkommst, mhm. du musst halt einfach Schwung mitnehmen, ansonsten kannst du, kommst du halt über die Sprünge nicht komplett rüber, ne? Also du genau. brauchst den Speed und darum geht es dann halt dabei. Genau. Ja, wir hast gerade angesprochen, Rogatkin äh, finde ich, ist halt auch extrem cooler Typ, ja. ähm, hat den Sport halt auch nochmal so Schritt weiterentwickelt, mhm. so mit seinem Style, den er da irgendwie mit reingebracht hat. Ich kann mir mhm. noch erinnern, ich habe irgendwie so war es ja auch irgendwie eine Zeit lang ziemlich trendy, dass wir halt Slow-Mos von ihm gezeigt haben, wie früh der am Absprung irgendwie schon das erste Bein vom Pedal runter hatte mhm. und die, mhm. die Rotation des Rades irgendwie eingeleitet hat. Unfassbar. Das Timing, was der irgendwie da halt gezeigt hat, gerade mhm. halt zu dem paar Jahre zurück, hat er auf jeden Fall eine Benchmark mitgesetzt. Aber ja, dann kommt halt so jemand äh, wie Emil. Mhm der halt noch mal wieder einen oben setzt. Und ich fand halt einfach, äh, Emil hat halt ersten Run dahingelegt hat direkt mit dem ersten Run einfach, das Ding war so clean. Und ja, so, so ein ganz anderer Typ ist das ja, gell? Der ganze Typ Total. ist so
0: professionell, wie du sagst, clean, sauber, ja,
1: eigentlich
0: gar kein so ein Maschine. Rockstar-Typ, aber ja.
1: einfach perfekt. Ja, das ist Wahnsinn. Genau, das trifft ganz gut, perfekt. so Das sieht irgendwie immer alles aus, als wenn das, es sieht leicht aus, Genau. Und wer ein bisschen Radfahren kann, weiß, dass es fernab von leicht ist, was die da machen. Aber er lässt es halt so leicht ausschauen. Und äh, das ist ja schon eine Kunst für sich alleine. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, ja, war es halt wunderschön, wunderschön anzuschauen. Ähm, den ersten Run hat er halt direkt so eine hohe Punktzahl hingelegt. Äh, mhm. 93,25 93, Punkte hat er, glaube ich, mit dem ersten Run gemacht, äh, man, ja, ja, ist man macht ja nicht nur einen Run, sondern man hat zwei Chancen, wie zum Beispiel bei Griffin Paulson, hat Pech gehabt im ersten Run, hat dann äh, einen zweiten Run hingelegt, hat dann nochmal Punkte geholt und man hat dann halt, wie gesagt, zweimal die Möglichkeit, Also muss nicht beim ersten Mal laufen. Aber Emil, wie gesagt, hat die Punkte so hoch eingefahren mit Run 1, der ist dann halt oben als letzter gestartet. So ist dann halt der Ablauf, dass der Beste aus dem ersten Run zuletzt startet und zwar dann klar, als äh, der Zweite, David Gottschöck äh, unten war, ich glaube, er hat 0,25 Rückstand gehabt äh, auf Emil, aber dann war trotzdem, als um- Emil noch oben stand, war dann halt schon klar,
0: mhm.
1: hey, ich muss jetzt hier keinen mehr raushauen, ich habe das Ding gewonnen, konnte schon bereits da oben am Start zelebrieren und hat dann, ich weiß nicht, ob du den Run gesehen hast von ihm, hat so einen ultra stylischen Run darunter gemacht. Also halt nichts riskiert, mhm. aber so viel Flow, Unfassbar mhm. cool. Es war einfach, wie gesagt, mhm. schön anzuschauen. Ja. Ich würde auch hier sagen, Ines, wir hauen den Link nochmal zum Slopestyle vielleicht in mhm. die äh, Show Notes mhm. mit rein. Gab es auch mit äh, deutschem Kommentar mit Anni Wittmann? Genau. War auch schön anzuschauen, habe ich gestern gemacht. Mhm. Ähm, normalerweise ja auch immer bin ich ja eher auf dem englischsprachigen unterwegs, aber ich habe es mir auch hier gestern auf Deutsch angeschaut. Es war super schön kommentiert. Ja, der ähm, macht das richtig gut. Das, hat, das war wirklich schön auch anzuhören, nicht nur schön anzusehen. Und auch hier kann ich jedem empfehlen. Hm. Hört euch in Deutschland
0: Vielleicht nur kurz die Standings, bevor wir weitergehen. Also genau wie im letzten Jahr führen jetzt Bas van Steenbergen und Caroline Buchanan die Gesamtwertung an. Crankworks, noch nochmal kurz zur Erklärung, geht es ja darum, so viele Punkte wie möglich zusammen bei den einzelnen Wettkämpfen. Es gibt vier Stops. Innsbruck ist noch dabei, Cairns und Whistler. Und am Ende gewinnt der Vielseitigste die Vielseitigste diese begehrte Trophäe und das begehrte Preisgeld.
1: Das war Event 1. Ich denke, es wird durchs ganze Jahr noch spannend werden. Ja, auf alle Fälle. Ähm, auch hier kann viel passieren. Ähm, über, so, über so ein ganzes Jahr verteilt oder über die, über die vielen Monate. Von daher ich freue mich drauf aufs nächste Event. Ja, Bleibt spannend. Ach, Wir werden berichten. Mach mal kurz einen Trommelwirbel.
0: Der erste Enduro-Weltcup der Geschichte am Wochenende in Tasmanien, Medina, ist natürlich für mich das Rennen, wo ich emotional am meisten dabei bin, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Letztes Jahr noch bei der Hälfte der Rennen mitgefahren. Und am Morgen, das Rennen war ja quasi nachts unserer Zeit, Sonntagmorgen schaue ich auf mein Handy und der Larry schreibt... Hast du die Ergebnisse gesehen?
1: <lacht> Krass. Ich bin komplett zusammengebrochen, als ich daheim die ich Ergebnisliste gesehen habe. Für mich war ja. halt mal so, erster Kaffee, Kids haben ihren äh, morglichen Snack bekommen, wir haben alle gemütlich am Tisch gesessen, nachdem so, komm, einmal blitze kurz aufs Ergebnis drauf. Kurz unterm nein, Tisch aufs Handy gucken. Nein, und sofort dir geschrieben, weil ich einfach dachte... Ich war ja. wieder so überrascht, warum, frage ich mich im Hinter äh, im Nachgang natürlich schon, weil eigentlich ist es immer klar, dass da drüben äh, die Locals einfach ja. unfassbar stark sind. Ja. Ähm, aber bitte Ihnen, erzähle ruhig mal äh, aus deiner Perspektive. Ich bin ja gerade hier ins Wort gestanden. Ja, wir können
0: ja noch ein bisschen Spannungsaufbau machen. Vielleicht hört ja jemand an, der die Ergebnisse noch nicht gesehen hat. Weißt du, ich meine? Ich jetzt ja, sagen wir vielleicht so ein paar klar. Punkte und dann. Wahrscheinlich kennen es die meisten Leute eh schon. Ja. Trotzdem für mich kann ich noch interne Spannung ja. aufbauen. Genau, also erstmal zum Ort, äh, Bikepark Medina, als wir 2018 in Tasmanien waren, äh, erinnere mich noch gut, wurde der frisch eröffnet. Eine Woche nach dem Rennen dort. Das heißt, es sind wirklich die besten, also mit die besten Strecken der Welt, würde ich sagen. Es ist einfach Enduro pur. Also Sprünge, steile Absätze, mega Boden. Ganz viel Linienwahl Ähm, sind wir ja beide immer der Meinung gewesen, dass ein Enduro-Rennen Linienwahl braucht, weil wirklich ein Enduro-Fahrer auch einer ist, der intuitiv die richtige Linie wählen muss mit nur einem äh, Trainingslauf. Ich finde, es ist einfach Teil der Disziplin, dass man sagt, ähm, ja, man hat eine Chance, die Strecke zu trainieren und dann muss man die richtige Linie wählen. Und da haben alle Fahrer gesagt, es gab selten so viele Möglichkeiten, verschiedene Linien auszusuchen. Also einfach alles dabei, eine 10-Minuten-Stage ganz am Schluss, wo wirklich physisch extrem viel gefordert war und dann aber auch wirklich krasse Downhill-Passagen. Es war ja auch eine Stage, die Australian National Jump Downhill-Strecke, mhm. was man am Ergebnis dann tatsächlich auch sehr deutlich sieht. Genau. Also wirklich alles dabei, vom Bike-Setup relativ schwierig, das Rad abzustimmen. Du hast ja selber viele Jahre als ähm, Mechaniker im Enduro gearbeitet. Das ist einfach extrem schwer, wenn ich Bikeparkkurven habe, wo ich mit sehr viel Geschwindigkeit in so eine flache Anliegerkurve fahre. Dann brauche ich eigentlich ein sehr straffes Setup, wenn mir sonst einfach der komplette Hinterbau und der Dämpfer wegsackt und ich halt viel Energie verliere. Und trotzdem, wenn ich viele Bremswellen habe oder so raffes Gelände mit so kleinen Schlägen, dann brauche ich auch einfach ein sehr sensibles Fahrwerk. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Das Du hast es
1: gerade sehr schön beschrieben. Das waren ja auch immer genau die Punkte bei dir, an denen wir früher halt einfach immer so viel gearbeitet haben. Genau. Wir, wir sind fast dran verzweifelt, um ehrlich zu sein. Larry, <lacht> Larry, in den Anliegen, in den Anliegern, ich brauche mehr Support. Alles klar, kein Problem. Was Einstellung gemacht haben, Schock wieder eingebaut. Dann kamst du wieder nach Larry, Leri, Larry, Leri, Leri, aber der ist jetzt nicht mehr so sensibel, wenn ich halt irgendwie über kleine Steine und so und Furzeln und so was. <lacht> Kannst du das wieder so machen? Ich <lacht> ja, <lacht> Ja. ja, aber mach doch mal, dass beides funktioniert.
0: Mach doch mal. <lacht> Ganz genau, das wäre genau mein Rennen gewesen. Ja. <lacht> sehr hätte auch gefunden, dass funktioniert. Ja, das war vielleicht so das ein bisschen die Besonderheit, dann, dass sehr viele enge Bäume waren. So ähnlich wie auch immer in Rotorua in Neuseeland. Also ich habe selten so viele Fahrer mit so Handguards gesehen. Das ist ja eh gerade so ein bisschen Trend. Oder sogar, ähm, wer war denn das? Der Charlie murray hat so Mini-Bar Ends, wie wir ganz früher im Cross-Country mal hatte, weißt du, diese ganz kleinen. Wie haben die denn geheißen? Hörnchen, oder? Ja. <lacht> Hörnchen. Dann hießen sie irgendwann Bar Ends, um das. Um Bar. Von den Kindern also mal cool, sagen wir mal cool Hörnchen, wie es früher von Tune gab. Also das für dich. Ja. Und so kleine in ganz Mini, dass die kleinen Finger äh, sich nicht wehtun. Also
1: es waren ja aber wehtun. auch. Die waren ja aber halt auch. Ähm, am Ende mit nach innen geschwungen. Ich fand es mhm. ja eigentlich super smart. Er hat gesagt, ich habe mir ähm, den kleinen Finger halt jetzt schon so oft so hart verletzt. Mhm. Ähm, und damit wollte er sich halt einfach vor Bäumen, Stein mhm. wenden Wänden, äh, einfach schützen, damit genau. er nicht, nicht halt jedes Mal den kleinen Finger halt Fast
0: jeder hat, ne? Gravity-Fahrer, oder? Also ja, ich hatte beide total. schon mal gebrochen,
1: auch die kleinen, ja. der
0: Max auch, weiß ich. Also ich glaube, total
1: viele. Es ist einfach echt eine Standardverletzung ja. Viele fahren ja halt auch, ich gehöre, gehöre ich ja auch mit dazu, dass ich ja halt gar nicht mit der kompletten Handfläche auf dem Griff aufliege, sondern halt irgendwie so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter mit der Handfläche nach außen über ja, ja. das ist natürlich das ist schwierig. Hey, das haben mhm. auf jeden Fall, der kleine Finger hat gelitten.
0: Genau. Also das war ist mir so ein bisschen speziell aufgefallen, dass einige Leute Reifen-Inserts fahren, gerade im Hinterrad ist mir aufgefallen, weil ja. eben durch die durch die Bikeparkstrecken halt eine sehr hohe Grundgeschwindigkeit ist und dann doch relativ viele Steine. Dass, ja. und man je da, nachdem, was du
1: für einen Tire-Insert fährst, verändert es halt auch nochmal komplett dein Fahrverhalten. Ne? Also genau, das grad, da war ich ja dumm, so ein Fan da vorne auge, dass
0: der Reifen Ach, nicht, nicht so wagt. Ähm, ja. Weiß ich nur genau.
1: Und halt auch einen Rebound ja. hat. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also genau. darum. Und äh, der Torben-Drach hat uns äh, eine Sprachnachricht geschickt nach dem Rennen. Und da die auch so ein bisschen die Stages nochmal sehr gut zusammenfasst, habe ich gedacht, hören wir uns die vielleicht am Anfang gleich mal an, dann kriegen wir nochmal so einen äh, Einblick, wie er die einzelnen
1: Strecken empfunden hat. Sollen wir reinhören? Super, sehr gerne. Freue ich mich.
2: Hallo Ines. Mein Rennen lief insgesamt ziemlich gut. Ähm, Stage 1 zwar, war zwar ein harter Einstieg, aber ich glaube, das hat jeder so empfunden. Die hatte direkt äh, 700 Tiefenmeter, war sehr unrhythmisch, ziemlich technisch und ziemlich harte Gegenanstiege drin. Ich glaube, danach hat sich keiner super gut gefühlt. Ähm, ab Stage 2 habe ich dann richtig in Flow reingefunden und kam auch richtig in Race-Mode. Ähm, ich glaube, das waren dann auch drei oder vier Top-30-Stages danach, also zwei bis fünf. Und ähm, die 6 war dann nochmal eine richtig lange, da war dann auch, hat man schon den Tag in den Beinen gespürt. Die wollte ich einfach auch nochmal mega genießen, es war eine coole Stage, sehr vielseitig ähm, und spannende Sektionen. Da habe ich dann leider nochmal ein paar Positionen verloren und ich glaube insgesamt bin ich dann 38. geworden. Bin da auf jeden Fall mega happy mit ähm, und ja, an den engen Zeitabständen, dass man auf einer Stage dann also fürs GC wieder sieben Plätze verlieren kann, habe ich halt auch dran gesehen, wenn es super gut läuft, kann man vielleicht auch mal sieben Plätze gut machen. Das heißt, es ähm, kann auch motivieren und ähm, habe mega Bock aufs nächste Rennen und freue mich auf den Spot in Derby. Liebe Grüße. Ja, das ist
0: doch so cool, dass wir echt neben dem Taxi noch einen zweiten deutschen Mann haben, der da wirklich Top 30 Ergebnisse fahren kann. Also da hätte man viele Jahre davon geträumt. Finde ich absolut ja. cool, dass wirklich so viele Deutsche jetzt da sind, die total viel Potenzial haben. Kannst ja vielleicht noch kurz ergänzen. Also Max Pfeil, der letztes Jahr bei der Trophy of Nation, auch der dritte Fahrer war neben Texion und Torben, die ja so ein mega gutes Ergebnis gefahren sind, ist 69. geworden, Konstantin Leonhardt er und Leopold Barich 84. Und das ist einfach ähm, cool zu sehen. Und da freue ich mich für einen Torben. Ich finde 38 dafür, dass er sagt, dass die letzte Stage nicht mal ganz optimal gelaufen ist, ist ein
1: wahnsinnig gutes Ergebnis. Absolut, bin ich voll bei dir, Ines. Und ich habe mich auch total gefreut. Ähm, als im äh, Anfang des Jahres announced wurde, dass Leo und Max jetzt zusammen in einem Team fahren, da habe ich mich mega gefreut, dass, äh, dass es auch Teams gibt, die sich hier komplett auf den deutschen Markt fokussieren und Leute ins Team reinholen und die beiden sind eh Freunde, gute Freunde, dicke Freunde und wenn man dann auch noch zusammen im Team fahren kann, sich gegenseitig äh, push beim Practice, was wir ja eh schon immer gemacht haben, aber dann auch wirklich gemeinsam, du weißt selber, wie es ist, wenn man dann zusammen in einem Team ist, gibt es nochmal eine ganz andere Connection und äh, das sind News gewesen, über die ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr gefreut habe.
0: Absolut, ja, finde ich auch. Ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, ähm, einfach, weil es auch ein bisschen leichter mir fällt, weil die Frauen nicht ganz so krass waren vom Ergebnis, es war so ein bisschen mehr zu erwarten, also wenn man das Ergebnis jetzt erstmal nur von der Ergebnisliste anschaut, ähm, gewinnt ja. Isabeau Cordouillet vor Morgan Shah. Das würde ich sagen, ist relativ das, was zu erwarten war. Isabo hat einfach über viele Jahre jetzt dominiert, ist nach ihrer Fußverletzung wieder zurückgekommen. Und Morgan ist einfach die Frau Nummer zwei, war sie das ganze letzte Jahr äh, extrem konstant, extrem gut. Aber eben immer knapp, so ein ganz paar Sekunden. Diesmal waren es zehn Sekunden auf die gesamte Zeit, also 33.15 zu 33.25 Dahinter und auf drei, wie ich letzte Woche schon so ein bisschen prognostiziert hatte, Ella Connolly einfach jetzt eine super verletzungsfreie Saison, hat ihr eigenes Team mit ihrem Verlobten, glaube ich, gell? oder? Jagogerei, haben sich verlobt. Ja, für Sehr für schön Partner, ja. Und ähm, ja, hat einfach da jetzt ein gutes Setup gefunden. Dann Bex Barona, fühlt sich auch extrem wohl im Yeti-Team, war letztes Jahr im Overall auf Platz 4. Ist da, denke ich, auch sehr gut zu finden. Und ähm, was man aber nicht weiß, wenn man die Ergebnisliste anschaut, dass ähm, Wally Höll bis zur Stage 4 wirklich nur weniger als eine Sekunde hinter dem Sieg war. Sie hat äh, zwei Stages gewonnen und ist dann leider ziemlich heftig äh, vom Rad abgegangen und äh, somit auf Platz 10 im GC rauskommen. Das finde ich mega spannend. Das werden wir nachher im Männerrennen auch wieder sehen, wie die Downhill-Fahrer und Fahrerinnen da vorne reingekrätscht haben. Wally hat dann im Interview so ein bisschen gesagt, wer letztes Jahr den Downhill-Weltcup verfolgt hat, weiß es wahrscheinlich immer, wenn sie anfängt, Spaß zu haben, dann ähm, haut es auf die Klappe. <lacht> ist wahrscheinlich auch was dran. Und Enduro ist natürlich auch ein Sport, wo man sagt, ja, man muss es auch ins Ziel bringen, die Geschwindigkeit, ja. weil man einfach über viele Stages den Speed fahren muss. Ähm, drum möchte die Leistung von den äh, Enduro-Spezialistinnen hier nicht schmälern, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie du siehst, finde ich es mega, dass die Wally überhaupt an den Start geht, dass sie es ja. probiert, dass sie fitnessmäßig da mithalten kann und dass sie wirklich ohne den Sturz da einen Sieg äh, mitfahren hätte
1: können. Genau, oder? De- definitiv. Ich habe mich auch äh, super gefreut, dass Vali mitgefahren ist. Ähm, ich finde es immer schön, wenn Athleten aus anderen Disziplinen ja. oder eigentlich anderen äh, in anderen Disziplinen heimisch sind, wenn die den Step dann auch mal mit drüber machen mhm. äh, zum zum, Endu- zum Enduro. Äh, von daher hat mich mega gefreut. Sie hat ein brutales Rennen abgeliefert. Ja, ja. das mit dem Sturz äh, hätte auch ganz ganz vielen anderen passieren können. Ähm, aber es ja war schön zu sehen, dass, dass ihr die Leistung auf jeden Fall da ist bei Vali, bei, dass sie physisch die Möglichkeiten hat, mhm. äh, da vorne mitzufahren, war uns, glaube ich, beiden klar. Ähm, es war halt auch nochmal schön, dann wirklich ein Ergebnis mhm. zu sehen. Ja, hatte. man und muss sich halt erstmal trauen.
0: Getan. Also ich weiß es ja. nur, wir waren letztes Jahr im Finale beim Shuttle und die Wally wird ja äh, unter anderem auch von der Cecile Ravanel trainiert, die da auch dabei war. Und ähm, ich weiß es nur, das ist einfach für eine Fahrerin wie die Wally auch nicht einfach, die Disziplin zu wechseln, weil ja jeder immer von ihr erwartet, dass sie dann dort auch gewinnt. Das finde ich irgendwie auch so verrückt. Es war davor auch auf ja. Instagram irgendwie, ja, wer denkt jetzt, dass die Wally da gewinnt, dann denke ich immer, jetzt lass die doch da einfach mal mitfahren. Voll. Also das ist absolut klar. Als so ein Superstar, wie sie ist, muss man sich das erstmal trauen zu sagen, ich fahre jetzt in einer anderen Disziplin mit, das finde ich einfach cool.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie dabei war. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, manchmal soll man die Leute einfach mal machen lassen, ja, ohne da direkt hinterzustehen und Wetten abzuschließen. Ähm, genau. Ja, Aber genau. sie hat abgeliefert mhm. und zwar schön zu sehen. Auch. Ähm, ansonsten zu den Top Ten ist
0: mir nur aufgefallen, Hattie handen auf der 5. Habe ich am Anfang gedacht, hätte mir vielleicht einen Tick mehr erwartet. Das war jetzt die erste Offseason, wo sie selber von sich gesagt hat, sie fokussiert sich jetzt voll auf enduro Vielleicht keine Cross-Country-Rennen mehr, keine Cyclocross rennen mehr. Und dann hat es aber auch ganz gut dazu passt, dass sie im Interview gesagt hat, dass es echt mega schlecht lief, dass sie einen extrem schlechten Tag hatte. Und dann habe ich wieder gedacht, ja okay, für einen sehr schlechten Tag Platz 5. Ja, müssen wir mal gucken, was da noch passiert, die Saison. Aber können wir uns, denke ich, schon noch einiges erwarten. Kate Weatherly kann man vielleicht nur erwähnen. Platz 7 ist das erste Mal Enduro-Weltcup gefahren Sie hat ja vor einigen Jahren für recht viel Furore gesorgt, weil sie äh, innerhalb von einem Jahr quasi von der Männer in die Frauendisziplin gewechselt ist im Downhill. Und äh, ja, ich fand es super spannend und auch mega mutig von ihr, dass sie gesagt hat, äh, sie steckt deswegen den Kopf nicht in Sand, was Leistungssport betrifft, sondern ähm, wechselt da eben äh, in die Frauenkategorie. Und ich glaube, mittlerweile ist es echt auch in der großen Breite sehr gut angenommen. Also ich habe da überhaupt nichts mehr gehört, was da irgendwie dagegen sprechen könnte und äh, hat mich gefreut, dass sie ähm, im Enduro auch mal gezeigt hat, dass sie da vorne mitfahren kann. Ja, bin ich bei ähm, dir. Ja, das waren so meine Hauptpunkte. Ähm, ganz knapp nicht in die Top 10 geschaff, ha, geschafft hat es Raffaela. die ist elfte geworden. Ich denke ich da vom Grundweg erstmal okay zufrieden. Hat irgendwie geschrieben, ja, sie war jetzt nicht ganz auf dem Pace. Ähm, es ist auch einfach extrem eng die Leistungsdichte und äh, von dem her, also ich habe jetzt hier die Zeiten gerade noch da, die Top 10 trennen eine Minute und 15 Sekunden auf den kompletten Renntag. Das ist einfach halt in jeder Stage, muss man sich das vorstellen, ist es halt ein bisschen zu viel. sind halt mal 5 Sekunden, mal sechs und zack, bumm, äh, summiert sich das und äh, genau, ist es sicher nicht hundertprozentig zufrieden, aber trotzdem äh, auch echt ein solides Ergebnis.
1: Absolut und wir, wir sind... Äh Gerade am, am Anfang der Saison, das war das oh, erste ja. Rennen, es kommen noch einige hinterher. Und von daher werden wir dieses Jahr bestimmt auch noch, ohne hier Druck machen zu wollen, ähm, aber werden wir von Raphael bestimmt auch noch andere Ergebnisse Ja, wenn, Gut, wenn du das hörst, Druck, aber wir
0: setzen auf dich. Wir <lacht> haben <lacht> <lacht> Die internen, jetzt gibt ja kein Pinkbike Fantasy League mehr oder wie das heißt. Das heißt, wir können ja irgendwann hier mal einen Podcast-Wettrunde aufmachen
1: und dann... Ja, oh ja, das wäre was. Das äh, da sollten wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Wir haben jetzt schon einige Punkte fürs äh, Konzept aufgeschrieben, wie wir das erweitern können. Den Punkt Ines, den nehmen wir doch mal direkt mit rein. <lacht>
0: <lacht> ja, der Abschluss, der grüne, der Abschluss unseres äh, Rennrückblicks. Ich hoffe echt, dass das ganze Jahr über nicht immer so viel Rennen sind. Wir kommen überhaupt nicht zum Komma hier. Wir haben schon wieder über eine Stunde. Sagst ja. du, armen Leute. Ähm, ja, das Männerrennen war so krass das Ergebnis. Ihr musste echt dreimal hinschauen. Es ja. ist der Max hat dann gesagt, es ist doch eigentlich zu erwarten gewesen und das stimmt natürlich auch. Wir haben das in den letzten Jahren häufig gesehen, wenn wir Bikeparkstrecken haben, die das ganze Jahr offen sind. Wir haben Strecken, wo downhill schon stattgefunden haben und wir haben ein Land, wo extrem schnelle lokale Fahrer sind. Diese Kombination hatten wir in Whistler schon, du erinnerst dich, Jesse Melamed auf dem Podium zusammen mit seinem äh, Whistler Kollegen Remy Gauvin war so ein klassisches Beispiel, oder ja. wir hatten ja auch schon Rennen ähm, in Frankreich, acht von zehn Fahrern, Franzosen, Franzosen oder ich, ja, ja. Ähm, Wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, Luke Meyer-Smith gewinnt vor Dan Booker vor Conor Fearon, drei Australier auf dem Podium, zwei davon sind absolute downhill spezialisten Luke Meyer-Smith war letztes Jahr ja Sechster beim downhill weltcup in Andorra, mhm. hat natürlich Downhill-Spezialist kann man nicht sagen, er hat die äh, U21-Kategorie der EWS ja auch gewonnen, so ist es nicht. Aber es ist halt ein Allround-Talent und dadurch kein reiner Enduro-Fahrer. Connor Firin ist auf gar keinen Fall reiner Enduro-Fahrer, ist auf jeden Fall eher ein Downhill-Fahrer. Und äh, Dan Booker ist halt ein Tasmanien-Local von dort. Und äh, war noch nie ansatzweise in der Nähe vom Podium. Und dass der da zweiter wird als Loke, ist halt einfach eine Mega-Geschichte. Und da haben echt die Favoriten ganz schön in die Röhre
1: geschaut. Absolut. Äh, ja, wie ich schon vorhin angedacht habe. Ähm, ja, ich war überrascht, aber eigentlich hätte es nicht sein müssen, mhm. ähm, weil so la- saß beim letzten Mal auch, aus, als wir da waren. Mhm. Dass mhm. da äh, vorne andere Leute rumgefahren sind so oder mit rumgefahren sind, und was äh, ein Wörtchen mitzureden hatten. Aber wo ich mich ja immer noch freue, ähm, Troy habe ich ja angekündigt, er ist mit dabei. Ja, und er war sowas und, von mit dabei. Und er oh, ja, oh, oh. war sowas von mit dabei. Also äh, brutal, ja, ja, brutale Performance hingelegt, dass er fit ist, habe ich mir schon gedacht. Aber dass er dann halt auch noch ein mhm. äh, Stage-Win auf der 4 raushaut, mhm. ähm, ja, hat mich mega gefreut und sich dann äh, Platz 5 im GC gesichert hat. Also ja, ja. Coole, coole Performance, krasse Performance.
0: Absolut, absolut krasse Performance. Ähm, ansonsten so ein bisschen exotisch war noch äh, Ryan Gilchrist. Gilchrist, Gilchrist, ähm, habe ich davor noch gar nicht gehört, ist dieses Jahr erst neu ins Yeti-Team gewechselt. Äh, war zwar auf zahlreichen Podien, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, in der U21-Kategorie. Mhm. Aber es war sein erster Elite-Weltcup und äh, ist auf Platz 6 gefahren. Also auch absolut unerwartet. Ähm, ansonsten, Zacharias, Johansen, ähm, kennen wir ja beide schon lang, äh, Megatyp, ja. ist der äh, Zehnter geworden, ist ganz jung, auch Papa. Und das freut mich super für ihn, dass er da äh, so gut wieder reingefunden hat. Das ja. war, ist vielleicht noch zu erwähnen. Und ja, von den großen Vier sagt man immer so ein bisschen. Gell? Also wenn es jetzt die ganze Off-Season geht, es ja immer drum, was macht Melamed? Was macht Richie? Was macht Martin Maes, Was macht Jake Moyer? Jack. Was macht ja. Sam Hill? Es sind als fünf, sagen wir mal, so ja. die großen fünf. Ja, wer hat dich von den fünf
1: jetzt am meisten überrascht oder was? Es war Anfang, es war Anfang der Saison, wie wir es gerade schon gesagt haben. Es war das erste Kräftemessen. Die Strecke mhm. war anders als vielleicht sonst viel andere. Aber das ist ja schön auch am Endurosport. Dass wir hier nicht immer alle Strecken gleich haben, sondern einfach so viele unterschiedliche Orte bereisen
0: mhm,
1: und so viel, somit auch so viele unterschiedliche Strecken haben. Was mich auf jeden Fall komplett nach hinten geworfen hat. Ich weiß nicht, ob du, du hast es mit Sicherheit auch auf allen Seiten gesehen. Das war definitiv dieser Rutsch von Jesse, wo <lacht> der einfach komplett sideways in diese Kurve reingeflogen hat. Getreu ja. dem Motto "Fährst quer, siehst mehr". Ist er halt einfach. Der hat so hart gesendet. Das auch auf jeden Fall in fünf... die
0: Show Notes reinmachen.
1: Bitte, äh, wer es nicht gesehen hat, ich denke, viele werden es gesehen haben, weil es einfach ziemlich viral ging. Ja. Aber wie der da einfach komplett sideways äh, in die Kurve reinstempelt, mhm. Ähm, mhm. das war auf jeden mhm. Fall so ein Banger-Moment für mich. Es
0: war auf jeden Fall ein alter Jesse Meller oder? Also ich habe mal einen Podcast von ihm gehört, diesen Winter bei Downtime, und da sagt er ja, sein Hauptziel ist jetzt mit dem Wechsel auf Canyon, dass er einfach routinierter an die Rennen rangeht, dass er weißt so du ein bisschen parallelmäßig berechnender technischer auf dem höheren Niveau alles ist ja. durch oder so sagt er doch gell alles ist jetzt kontrolliert und, und dann haut er diese Stage runter und danach im Interview fand ich irgendwie witzig sagt er dann sowas wie äh, ja das war jetzt leider wieder sein altes Ich ist da irgendwo durchgebrochen wollte einfach zeigen dass er trotz Teamwechsel wieder gewinnen kann und äh, ja zwei Mega Stages oder drei Mega Stages hat er auch gehabt er war ja ähm, auf der 2 hat er gewonnen ähm, und auf einer Stage war er nochmal Top 5. Also er war ja vorne dabei und hat halt dann leider bei diesem Move auch Luft verloren im Hinterreifen. Das ist auch ja, kein genau. Wunder, wenn man sich das anschaut. Und es fand ich irgendwie nett, dass er dann selber so selbst reflektiert und sagt, ja, das war dann wieder mein altes, chaotisches Ich. Und ähm, ja, also irgendwie cool, ja, fand ich auch cool. Absolut. Äh, Jack Moyano, kurz hatte er seine Hand verletzt äh, in der Vorbereitung. Ja. Und äh, war natürlich unzufrieden, als Australier dann auf Platz 18, wenn halt so viele Australier ganz vorne waren. Aber ich denke, ähm, dass es wirklich ein guter Start für ihn ist und ich hoffe trotzdem, dass er sich da wohlfühlt in seinem neuen äh, Team-Setup. Ich denke eigentlich, dass es gut zu ihm passt und dass wir da sicher wieder den alten Jack
1: Moyer sehen werden irgendwann. Wenn die wenn Definitiv. Die du hast selber schon in deiner Karriere Teams äh, gewechselt. Neues Rad. Ähm ich habe tatsächlich nie ein Team gewechselt. Komisch eigentlich, gell? Denke jetzt gerade drüber nach. Das ist bemerkenswert. Ja, ja irgendwie schon. Einmal Aber ein bisschen komisch.
0: Mhm. Aber ich kann es mir vorstellen. <lacht> Aber dann hat dann hast Ich habe halt schon recht viele Teamkollegen
1: gewechselt. Das war dann auch das mal irgendwie neu. Ja. Weißt du? Ja. ja.
0: Ja. ja. So. Aber du Alles hast neu, halt
1: neu neue Neues Team mein, äh, bedeutet, äh, neuer Teammanager, neues Rad, neuer Mechaniker. Äh, einmal alles komplett neu. Ja, dann gehst du halt testen Anfang des Jahres. Was aber nicht bedeutet, äh, wenn du viel getestet hast, dass du auch gleich direkt das mega Ergebnis hinfährst. Du musst dir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zulegen. Ja. Ähm, etc. Und du hast einen also, extremen
0: Druck, das ist es halt, gell? Du hast so den viel, du dir den du wahrscheinlich meistens auch selber
1: machst, ne? Ja, ja,
0: klar. Ja, Wenn du halt wie ein Jack als ähm, Seriensieger vom Vorjahr und als wirklich extrem guter Fahrer wechselst, dann hast du natürlich auch einen guten Vertrag und dann hast du natürlich auch extrem viel Druck von den Sponsoren. Also das ist, äh, denke ich schon.
1: Ja, klar, natürlich. Der der Druck ist gerade, wenn du du erfolgreich warst. Ähm, Mit dem dem alten Team ist es natürlich die Erwartung auch im neuen Team bestimmt da.
0: Genau. Aber den größten
1: Druck wirst du ja mit Sicherheit immer noch selber machen. Genau. Ja, das
0: war's so von meiner Seite, was mir aufgefallen ist. Das Spannende im Enduro ist ja, dass eben die ganzen Downhill-Asse dann nicht die ganze Serie fahren werden. Also fürs Gesamtranking ist sicher, ähm, ein, ja, ein Richie Ruth auf der 7 kann sicher zufrieden sein. Er hat auch zwei mega gute Stages gefahren und er ist halt der aus diesen Top 5, der das beste Ergebnis jetzt eingefahren hat und erstmal die meisten Punkte gesammelt hat. Aber auch andere reine Enduro-Fahrer waren in der Top 10. Eddie Master auf der 8. Rhys Werner auf der 4, der auch ähm, ein reiner Enduro-Spezialist ist und auch ein ja. konstanter Fahrer. Also von dem her bleibt es spannend und ähm, ja, aber trotzdem, also ein Ergebnis mit so vielen Australiern und so vielen Downhill-Profis äh, vorne hat man, äh, glaube ich, noch nie. Also sicher das außergewöhnlichste Enduro-Ergebnis, würde
1: ich sagen. War auch, ein, war auch eine sehr spezielle Strecke. Ähm. Aber es ist ja schon bereits jetzt, am kommenden Wochenende in Derby, ähm, haben die Athleten direkt die nächste Chance genau, äh, zu zeigen, äh, dass der Winter vielleicht gut gelaufen ist äh, genau. mit der Vorbereitung. Derby ähm, ist flacher ja, ich auf bin... jeden
0: Fall. Ähm, erinnerst dich selber? Sehr sehr sandig, sehr flach ja. und viel weniger downhill Also dadurch auch physischer und kommt sicher den Enduro-Spezialisten dann auch wieder mehr entgegen. Und äh, genau. Taxi auf der 34, haben wir es vorhin eigentlich schon, schon gesagt? weiß nicht, äh, ja. auf jeden Fall mega gutes Einstandsergebnis, ähm, 34 das ist einfach ein super Ergebnis, sehr knapp an den Top 30 und äh, ich weiß, dass das immer so sein Ziel ist, dass ich dauerhaft in den Top 30, Top 20 zu platzieren und äh, von dem her drücken wir ihm die Daumen,
1: dass es so weiterläuft. Absolut bin ich bei dir, wir drücken Taxi und auch den anderen Deutschen drüben äh, für die nächste Runde in Derby äh, fest die Daumen, ähm, sind gespannt und äh, werden vielleicht wieder hoffentlich wieder Momente haben, wie auch diesen Sonntag, dass äh, wir uns der so WhatsApp am Morgen hin und her schreiben, hast du die Ergebnisse gesehen? Ja, leck. <lacht> Wer das äh, Enduro-Rennen
0: verfolgen möchte, also die einfachste Möglichkeit ist eigentlich während dem Rennen Social Media. Es gibt auf der UCI Mountainbike World Series Homepage einen Live-Ticker. Der ist mal schlecht als recht, geht so. Um, was gut ist, ist die, die Highlight-Show im Anschluss, die gibt es auf YouTube und jetzt auch auf äh, GCN Plus, ge? heißt das? Ist gerade auf meiner GCN, App schon, ich ja. glaube schon. Global Cycling ähm, Network äh, gibt es auch die Highlight-Show, aber auf YouTube ist eigentlich das Einfachste, wie man sie finden kann.
1: Und damit es noch viel einfacher geht für die Leute, die hier zuhören, hier in die Show Notes hauen wir auch noch mal den YouTube-Link rein. Ja, ähm, perfekt. Jeder, der möchte, kann easy draufklicken, sich die highlight von der ersten EDR 2023 nochmal anschauen. Mhm. Ähm, und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Runde. Ja, yeah. super.
0: Super. Oh, das Linus. ist so viel zum Racing, Larry. Das so ist zum
1: Racing. Hast du noch, hast noch 20 Minuten Power, oder? Bist du schon am Weg Ja. Also, ich bin, ich bin fresh, ich bin gerade mega fresh. Ich hab den, den einzigen Gedanken, den ich gerade im Kopf gepflegt habe, ist, ähm, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ähm, aber wir haben uns ja eigentlich ein Ziel gesetzt und wir sind ja eigentlich ziemlich nah dran, das Ziel äh, zu erfüllen, was unsere, unsere Zeit, Aufnahmezeit betrifft, oder? Ich hätte irgendwie total gern dich nur vorgestellt, weil ich so viele Fragen an dich habe. Sollen wir das beim nächsten Mal machen oder wie meinst du? Ich denke, wir können den Spannungsbogen ja vielleicht auch noch ein bisschen aufrechterhalten ja, okay. ähm, für okay. die Zuhörer. Aber
0: Leere, ich vergesse es nicht. Ich habe hier ich, echt so spannende Fragen sicher,
1: zu deinem Leben,
0: die ich Ines. selber nicht weiß. Und über dich ist auch echt wenig zu googeln. Ähm, okay. Also, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, das Interview mit Lars Hartwig Zu seinem äh, Leben und das Leben und Leiden des Lars Hartwig (lacht) wird. Einmal noch verschoben, finde ich okay. Genau, wie der Larry schon gesagt hat, ich bin über Ostern jetzt beim Testen. In Finale Pietra unten, ich freue mich mega, das ist für mich jetzt die erste Chance seit drei Jahren, glaube ich, wieder mal professionell zu testen. Ich bekomme morgen mein neues Racebike. Das auch Bald davon erzählen und da freue ich mich drüber. <lacht> genau, ja, meine Trikots habe ähm, ich schon gesehen und es ist alles
1: ähm, in der Vorbereitung und ihr kann äh, euch bald da spannende Neuigkeiten berichten. Freuen wir uns drauf. Ähm, wir haben die Idee, einen Interviewgast äh, für die nächste Woche einzuladen, der dann ähm, den Platz von der Ines für die eine Woche mal er- den Platz einmal ersetzen wird. Äh, da sind wir aktuell noch dran, warten hier auf Rückmeldung. Äh, Taxi, wenn du zuhörst, äh, Lies doch mal deine Instagram-Message jetzt. Ich würde mich über eine Antwort freuen. (lacht) Und sonst werdet ihr in äh, regelmäßig, unregelmäßigem Abstand äh, wieder von uns hören. Definitiv. Ines, es war super schön, äh, hier heute Abend äh, mit dir die zweite Folge von unserem Podcast aufzunehmen. Wir haben es jetzt genau 22 Uhr. Hat mega Spaß gemacht. Wir machen heute mal einen frühen Feierabend. Und äh, danke für die Zeit. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao,
3: Tchau, tchau.